0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。不久以前，我看到美国哥伦比亚大学负责公共事务的一位女士，她跟我说，哥伦比亚大学有很多杰出的中国毕业生，其中一位。是 Wellington Ku， 顾维钧。其实哥伦比亚大学有一个杰出校友的排行榜，其中有三位中国人，那就是顾维钧、胡适之和吴建雄。我看这位女士还是相当年轻的，就跟她说：“我跟您讲一个有关顾维钧的老故事。”顾维钧十七岁到美国留学，二十五岁在哥伦比亚大学获得国际法的博士学位。他回到中国，马上崭露头角，在袁世凯的总统府里头担任英文秘书和翻译。三年之后，就被派回到美国，担任中国驻美公使。那是当时在华盛顿外交圈中最年轻的一位大使顾维钧，年少英俊，当时和梅兰芳、汪精卫被称为中国的三大美男子，而且他说的一口漂亮流利的英文。第一次世界大战结束的时候，顾维钧代表中国参加1919年的。巴黎和会，他杰出的口才，让他在国际舞台上声誉鹊起。有一次，在华盛顿的一个午餐会上，他坐在一位漂亮的律师旁边。在一九二零年代，许多美国人对中国人的了解很少，以为中国人只限于开餐馆、洗衣店的人和。新建铁路的苦力，这位女士也不知道怎样跟顾维钧交谈。第一道上的菜是汤，喝完汤之后，这位女士终于开口跟顾维钧讲话。他想很礼貌的问顾维钧：“你喜欢这道汤吗？”但是他先入为主的假设是顾维钧只会讲破烂的英文。就是所谓 Pigeon English， 所以他慢慢的问 ：“Lucky，Suppy， 喜欢汤吗？”顾维钧笑笑，点点头，也没有回他的话。吃完中饭，才是重头戏。顾维钧是午餐会的主讲人，当他用标准流利。优美的英文发表演讲之后，在掌声中回到自己的座位上，也是慢慢的问那位女士 ：“Likey speechy， 你喜欢这篇演讲吗？”我讲完这个故事，这位从哥伦比亚大学来的女士傻了眼，她说：“你怎么知道这个故事？”我反问她：“你怎么知道这个故事？”他告诉我，他是从一位当时在场的哥伦比亚大学的校友那边听过来的。其实顾维钧这个故事流传相当广，不过这是八十多年以前发生的事了。这位当时在场的校友也应该是吹吹老了吧。有一次，在华盛顿的一个国际舞会上。顾维钧跟一位美国小姐共舞，这位小姐问他：“您喜欢中国小姐呢，还是喜欢美国小姐？”顾维钧面带笑容的回答：“凡是喜欢我的小姐，我都喜欢她。”面面屈原正是外交家的本色。上面讲过，顾维钧一生中最成功的一幕。就是在一九一九年的巴黎和会上，展露出他的才华。当时一个重要的议题就是中国想要收回日本根据袁世凯签的二十一条款在山东得到的特权。顾维钧在他的演讲里头说：“中国人不能够放弃山东，就像基督徒不能够放弃耶路撒冷一样。”这句话打动了各国代表的心。可惜的是，最后在会议上，列强为了自己的利益，使山东问题依然不能够得到公平的解决。最后，中国代表团拒绝在《凡尔赛合约》上面签字，也拒绝出席巴黎和会的闭幕典礼。顾维钧在会议的总结里头讲了一个预言：狼和羊都在河边喝水，狼则被羊把他要喝的水搞混了。羊说：“你在上游喝水，我在下游喝水，我不可能把你喝的水搞混。”狼改口说：“你去年骂了我的爸爸。”杨说：“那个时候我还没有出生呢。”狼对杨说：“即使你再会辩解，我还是要吃了你。”这个寓言的教训就是：弱国无外交。一个国家的实力是外交工作的必要的后盾。这句话真是语重心长。顾维钧后来担任外交部长，驻法。驻英大使，以及在海牙的国际法庭的法官，可以说是中国历史上最有经验，也是最受尊敬的一位职业外交官。让我交代一下，我上面用过的一个词 “Pigeon English”，Pigeon，P-I-D-G-I-N， 是从两种或者多种语言混合起来。而产生的一种语言，通常是由于两个说不同的语言的族群为了便利彼此的沟通而产生。所以 ，Pigeon 往往是很简单的语言。举例来说，跟英语混合起来的 Pigeons 有 c h English， 那是在东南亚混合了华语。和英语而产生的 Singlish， 那是在新加坡讲的 p i g e o n s p a n g l i s h 是西班牙语和英语混合起来的 p i g e o n 等等。所以在上面的故事里头，那位女士不讲 "Do you like the soup？"， 而讲 "Likey soupie"， 是把中文喜欢汤吗？"这句话。英语化，把原来英语的句子架构和发音都改变了。现在在英文里头，有些词语是源自中文，甚至是广东话和英文混合的 pigeon。Pigeon，Long time no see， 就是好久不见。Look，see， 就是看看。Go or no go。就是进行或者不进行，都是常用的例子。让我再讲一个小故事，那是中国有名的法学家和外交家王宠卫先生的故事。有一次在伦敦的宴会上，一位英国贵妇问他：“听说贵国的男女都是凭媒妁之言？”双方没有经过恋爱，甚至没有见过面就结婚了。在我们这里，男女双方经过长期恋爱，有了深刻的了解才结婚，那样才会有美满的婚姻啊！王总惠笑着说：“你们是先恋爱后结婚，我们是先结婚后恋爱。好比有两壶水。”你们是先把水烧开了，再结婚，结婚之后，水就冷下来了。我们是先结婚，再把水烧开，所以夫妻之间的感情在结婚以后才不断增进了。有一个流传很广。有关外交礼仪的故 事， 有一个版本 是： 当清朝的直隶总督兼北洋大臣李鸿章在一八九六年访问英国的时 候， 英国维多利亚女王设宴招待 他， 在正式的西方的宴会 上， 在主菜吃好之 后， 侍者会个别的。奉上一碗洗手的 水， 礼仪上是把手指往水里头轻轻沾一 下， 再用餐巾轻轻抹干。放洗手水的碗就叫做 finger bowl。这个故事是 说， 当侍者奉上 finger bowl 之 后， 李鸿章以为是饭后喝的 水， 捧起来就喝。英女王看到了，也捧起她的洗手水来喝；别的客人看见了，也跟着捧起洗手水来喝，成为外交史上一段佳话。现在，在英文里头 ，“drink from the finger bowl” 就是没有遵守在餐桌上的礼则的意思。您有听过？楚庄绝缨这个成语吗？春秋战国时代，有一位楚庄王，也请了宫内的妃嫔相陪，喝酒喝到傍晚，大家兴致都很高的时候，忽然一阵风吹来，把天上的烛火全吹灭了。在黑暗之中，楚庄王的一个爱妃许姬感觉到有人在黑暗中。摸了他一把，我想这就是所谓“咸猪手”吧。许姬很生气，顺手扯动了那个人帽子上面的缨饰，那就是绑在帽子上的装饰。许姬回到楚庄王身边，告诉他这个意外，并且说：“等一下，我们点上蜡烛。”您就知道这个人是谁，就可以惩罚他了。楚庄王说：“我请他们喝酒，让他们最后死你，我怎么能够因此而羞辱这个人呢？”他马上大声的讲：“我们一起喝酒，每个人都要把帽子上的音饰拉断，才算尽欢。”于是，一百多位大臣都把帽子上的缨饰拉断，痛饮尽欢。几年之后，楚国和晋国打仗，楚军里头有一个特别勇敢的将军，冲锋陷阵，楚国获得大胜。楚庄王问他：“我没有特别对你好，为什么你这样为我拼命呢？”这个人说。我就是那天晚上帽子上的硬士给扯断那个人。英女王和洗手的水，楚庄王绝缨尽欢，都是一种宽容体谅的心态，不让别人觉得尴尬难堪。做皇帝如此，办外交如此，做人也何尝不应该如此？在中国历史上，战国时期的蔺相如是一位有名的政治家、外交家。他是赵国的大臣。当秦昭王听说赵惠文王有一块完美无瑕的和氏璧的时候，他就派使者送信给赵王，表示要用十五座城池换取。这块宝玉，赵王派了蔺相如带着和氏璧到秦国去。到了秦王的宫殿，蔺相如双手捧璧献给秦王。秦王接过之后，很小心的端详，非常高兴。可是却绝口不谈以诚实换宝玉的事。蔺相如假说这块和氏璧。有点瑕疵，他要指出给秦王看。当他把和氏璧拿回到手上之后，他跟秦王讲：“大王答应以十五座城池交换和氏璧，不过我一直看不到大王的诚意。如果大王要宝玉，却不肯实践诺言，我就把自己的脑袋和宝玉。”一起在柱子上创个粉碎。秦王怕他真的把宝玉撞碎了，就含糊其辞的表示自己会实践诺言，并请蔺相如先回宾馆休息。回到宾馆，蔺相如就秘密的派人把和氏璧送回赵国，那就是“完璧归赵”这句成语的典故。有一回，秦王为了和赵国修好，约了赵王，在一个叫做银池的地方商会。蔺相如也随着赵王一起前往。在银池的宴席上，秦王对赵王说：“听说您喜欢弹射这个乐器，我这里有一个射，请您弹一个曲子。”来助助庆吧！赵王弹了一曲之后，秦国的御史就在简上写了一个记录：某年某月某日，在迎辞宴会上，秦王命赵王弹射，蔺商如看到，就拿着一个缶。缶是一个盛酒的器皿，但是也可以用来作为乐器。到秦王面前，请秦王及佛助兴。秦王不肯。蔺相如说：“现在我离大王只有五步，如果大王不答应，我要拼着一死，也要溅你一身的血。”秦王不得已，只好勉强在佛上敲了几下。蔺相如就叫赵国的御史。记下，某年某月某日，在迎池宴会，赵王命秦王即否助兴。宴会进行到一半，秦国的大臣忽然对赵王说：“请赵王献出十五座城池，为秦王祝守，蔺相如也不甘示弱地说：“请秦王献出咸阳，为赵王祝守。作为一个外交官，这两个故事都显出了蔺相如的勇气和机智。可是，有第三个故事，却显出了蔺相如的品格和个性的另一面。当时，赵国有一个大将叫做廉颇，他对蔺相如因为在外交上的表现而被封为上卿这件事。愤愤不平，他觉得自己在战场上出生入死，贡献才是更大。但是令商如一直对廉颇很客气，很恭敬，处处礼让他。后来廉颇了解了令商如的心态和气度，特别备了一根荆的棍子，荆是一种有刺的灌木。到蔺相如家里请罪，请蔺相如用金的棍子来打他，这就是“负金请罪”这个成语的出处。您喜欢今天的节目吗 ？Likey, s p e e c h 以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。